0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata di Incassaforte Pod, il podcast di incassaforte.com, un blog che parla di investimenti, risparmio e altre cose personal finance. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti Ciao. E eh, il nostro amico Carlo. Ciao a tutti. Che penso un giorno tra 7 e 8 anni rivelerà anche il suo cognome. Esatto, Carlo Zorro, potremmo potremmo chiamarti se no un cognome diverso ogni puntata. Eh, Oggi l'argomento è salterà Eh, l'euro, da poco, non so quando uscirà questa puntata perché registriamo un po' alla volta, ma recentemente è appena stato... Eh, diciamo formato il nuovo, il nuovo governo con, in Italia con Lega 5 Stelle dopo un lungo periodo eh, di sofferenze però durano e, così
1: poco i governi andrà che secondo me il momento in cui esce qua non è
0: nemmeno sicuro che ci sia ancora Comunque. tu dici esatto probabil- probabilmente sarà vecchio di tre governi almeno in questa nostra puntata ma in questo momento abbiamo un governo abbastanza o meglio, percepito come, come euroscettico e sono successe alcune cose tremende e sostanzialmente la gente ha iniziato a pensare che potrebbe nuovamente saltare l'euro questo è un, un argomento che, devo dire, insomma, eh, capita abbastanza ciclicamente, l'ultima volta è capitata con, mm-hmm. con, con Brexit e con le successive elezioni francesi questa volta tocca a noi dimostrare eh, di non essere dei, dei bravi soldatini europei e quindi insomma, la domanda che si fanno tutti è Salterà l'euro? Innanzitutto vorrei chiedere a voi due cosa, cosa ne pensate. Carlo, secondo te è, è l'euro è veramente in pericolo?
2: Ma io penso proprio di no, sinceramente. No, la, 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 vedo, la vedo veramente difficile. Intanto perché per uscire dall'euro non è una cosa che puoi fare, anche se hai la maggioranza in Parlamento, dalla sera alla mattina. Cioè è un processo che richiede veramente anni e anni. Per cui ce ce ne
0: stiamo accorgendo con la la Brexit, tra l'altro, che non non hanno neanche l'euro, quindi è è vedere quanto è difficile uscire per loro.
2: Sì, infatti, tutti dicono: sì, sì, se volete uscire uscite, ma di di fatto da un punto di vista pratico è veramente difficilissimo. La domanda vera, più che uscire dall'euro, è se diciamo posizioni o, o, pre, o provvedimenti contro l'euro potrebbero far sì che l'Italia divenga attacco di qualche speculazione dei mercati e di conseguenza tutto questo vada a toccare poi i risparmi degli italiani questa è, è la vera domanda secondo me no, però insomma, vedremo
0: eh, Tommaso, tu cosa stai facendo? Stai comprando sacchi di sabbia e fucili?
1: Ma io no, eh, onestamente i miei problemi con l'euro sono minori, eh, nel senso che vabbè, i miei vabbè, risparmi in Italia sono molto relativi e sono più che altro immobili. Eh, sono più preoccupato di eventuali problemi con la Russia, che però hanno, non hanno a che fare con l'euro, eh, però così qualche giorno fa la Svezia, eh, che sono sempre un po'... Come si dice, entusiasti di fare cose in anticipo? Ha distribuito dei volantini che spiega alla gente come rifugiarsi nei bunker antiatomici.
2: <ride>
0: quindi un minimo di perplessità <ride> ce l'ho. Cioè, tu, tu, tutto questo per non generare allarmismo, esatto? esatto. <ride> esatto. Fantastico. <ride> tipo, in caso arrivasse Godzilla, esatto. no? Però, scusa, e... cioè,
1: riguardo la cosa della puntata, io in effetti qualche domanda avendo iniziato a investire da poco e non capendo chiaramente un cazzo,
0: <ride>
1: ce l'ho. è nel senso che eh, una delle, delle cose che abbiamo qui nella scaletta è se salta l'euro cosa succede alle nostre azioni. Eh, no, ma infatti, eh.
0: scusami, vai, vai. No, io qui. avendo
1: comprato in euro, presumo non, non un granché, eh, però non ne sono sicuro di sta cosa.
0: Ma no. guarda, per me la, la cosa è, innanzitutto, io, a me piace andare un po' per gradi no? e, e dire, ok, primo, eh, si parla di panico, scoppia l'Europa, scoppia l'Euro, intanto iniziamo a chiarire che, che possibilità c'è che questo accada. Eh, mh, Carlo crede che sia bassa, io credo che sia piuttosto bassa, devo dire la verità, perché per, con tutte le sue imperfezioni l'Euro è una cosa di cui naturalmente come tutte le invenzioni recenti, e uno tende a dimenticarsi degli aspetti positivi e focalizzarsi su quelli negativi, cioè il fatto che uno possa andare tranquillamente in Austria, in Germania, in Francia, eccetera, e, e pagare in modo semplice, che è un, un vantaggio mostruoso, naturalmente, perché eh, uno tende, tende un po' a dimenticarsene. Il fatto che uno possa investire a sinistra e a destra senza difficoltà è un altro vantaggio mostruoso che uno tende a dimenticarsi. Il fatto che l'Italia, che ha un debito storicamente eh, abbastanza elevato, e abbia tassi di interesse su questo debito molto molto bassi grazie all'euro è un altro dei vantaggi che la gente tende a dimenticarsi, quindi eh, io credo che alla fine visto che poi quando bisogna fare le cose bisogna poi veramente mettersi lì seriamente a decidere se sia una cosa intelligente o meno poi uno ci pensa, ci pensa due o tre volte e quindi il, il primo passo era quello, capire c'è possibilità che salti l'euro, secondo me le possibilità sono basse ehm, la prossima è: in caso saltasse l'euro, cosa succederebbe? Carlo, tu volevi aggiungere altro o volevi passare già al eh, secondo?
2: No, no, no. Io volevo solo fare la, la distinzione tra saltare l'euro come sistema e l'Italia uscire dall'euro, perché sono due cose
0: ovviamente diverse. Quindi. Beh, se, se... Diciamo che adesso per, per quanto io ho detto. Probabilmente detesto, se l'Italia crede dall'euro, es- eh, Esatto, cioè, è, è abbastanza probabile che. Eh, se l'Italia dovesse staccarsi diciamo che verrebbe a mancare comunque uno dei principali eh, effettivamente tre tre nodi, perché l'euro di base, per quanto io non abbia una grandissima stima dell'Italia come sistema paese dal punto di vista economico, però di fatto non essendoci gli inglesi, non essendoci gli svizzeri, L'euro di fatto sono, sono, sono tedeschi, eh, francesi, italiani e spagnoli, quindi insomma, eh, se saltano gli italiani viene a mancare più di un quarto di, de, de, del totale, ecco, quindi eh, sicuramente lo metterebbe, lo metterebbe in crisi. Ehm, sicuramente non sarebbe una cosa positiva, io credo, per quanto sia difficile fare delle previsioni in questo, in questo senso, bisogna capire cosa potrebbe accadere al, all'investitore medio, quindi andiamo un attimino a vedere… Ne, nello specifico, perché eh, quello che succede in caso dovesse saltare l'euro dipende un pochino da quello che uno poi possiede nel senso che se uno è un italiano in Italia e possiede una casa il fatto che salti l'euro, mh, voglio dire, mh, una cosa che gli, gli dà anche poco fastidio non so cosa ne, cosa ne pensi Carlo? Uh, nel
2: breve periodo sicuramente sì, poi diventa un problema tutto quello che ha a che fare con, eh, con, la, con la svalutazione della moneta nel lungo periodo se quindi un domani dovesse chiedere un finanziamento per qualsiasi motivo se a un certo punto probabilmente avesse bisogno anche del sistema sanitario nazionale, poi lo stesso sistema per andarsi a finanziare con una moneta che non vale più niente, che cosa fa? A Chi va a chiedere i soldi, visto che è sempre in perdita, eh, c'è, c'è un, un, un effetto cascata che francamente non, non ho idea di come, di come si possa prevedere, quello, quello sì. non lo so. però e... la tua casa
0: rimane evidentemente la tua casa, chiaro. Esatto, se uno possiede una casa comunque possiede una casa, è chiaro che n- non vedo come possa essere positivo il fatto di una distruzione dell'euro, nel senso che questo mi sembra un periodo storico, adesso per la prima volta mi lancio in, in, in considerazioni pseudopolitiche, ma mi sembra un periodo in cui la gente ama pisciare controvento, no? Quindi dopo un periodo di grande globalizzazione che chiaramente ha fatto solo bene all'umanità, adesso andiamo, andiamo indietro, dopo che avevamo fatto l'euro adesso si pensa di tornare indietro, so- sono cose che secondo me non hanno, non hanno globalmente un, un, un outlook positivo, però certamente nel breve periodo nessuno può sapere cosa, cosa possa succedere. Eh, il punto è l'unica soluzione perché poi adesso eh, le previsioni eh, non valgono niente uno deve pensare cosa può fare per mettersi a riparo. Eh, l- la prima cosa che mi viene in mente è se voi vivete sotto il Vesuvio e esplode il Vesuvio, morite. Cioè Ci sono delle situazioni in cui uno purtroppo non può fare assolutamente nulla. Quindi se scoppia la terza guerra mondiale, che uno abbia comprato azioni IBM, azioni Glaxo, o azioni Royal Dutch o azioni in generali, comunque eh, ciuccia la banana, perché eh, voglio dire, è scoppiata <ride> la terza guerra mondiale e, ed è saltato. Però quello che io dico sempre è che se scoppia la terza guerra mondiale avrò problemi diversi che non pensare cosa hanno fatto le mie, le mie azioni de, de, della Glaxo. Ehm, l'unica cosa che effettivamente un investitore può fare, secondo me, è quella di provare a diversificare. Io lo dico sempre, io acquisto azioni europee molto, molto, molto alla grande, diciamo quindi eh, con, con pounds, con, con franchi svizzeri, con, con azioni tedesche, francesi, eccetera, eccetera. Se dovesse l'Italia uscire dall'euro, possederei anche tutte queste azioni di queste aziende di altri paesi che quindi sarebbero se non per il momento di panico ma sostanzialmente non toccate dal, dal, da, da, questo, da questo cambiamento sì.
1: ma, eh, ti sì. faccio una domanda eh, nel caso in cui l'Italia ci fosse insomma, sentore che si sta per uscire no? c'è questo famoso piano dove eventualmente un'uscita verrebbe fatta ehm, in un weekend con le banche chiuse per evitare le fughe di, eh, eccetera, di, di capitali all'estero eccetera. ora la mia famiglia ha il vantaggio di avere due figli su due, tutti e due, uno che sta in Germania, una che sta in Germania, mia sorella e io che sto, sto qui. Avrebbe senso per i miei genitori diciamo, mettere al riparo una, una serie di risparmi sui nostri conti correnti all'estero per evitare proprio che, di essere presi fra capo e collo da una, una mossa finanziaria scellerata?
0: Carlo ma, vuoi, vuoi dire sicur- qualcosa?
2: Ma in, linea, in linea teorica sì, si può anche fare con tutto quello che ne consegue però che diventa molto più eh, complicato accedere a quei soldi e eh, muoverli e spostarsi se non succede nulla, mm. cioè vai, vai a, a, a complicarti parecchio la, la gestione ordinaria di, di quello che è il tuo capitale. D'altra parte secondo me se posso aprire una parentesi l'ipotesi del piano B con le banche chiuse e fatto tutto il sabato e la domenica mi sembra una, una storia da tipo di segretissimo che si comprano in edicola cioè veramente <ride> ma, ma neanche in Venezuela con tutto il rispetto di
0: Venezuela dire. sì che almeno cioè, dire, almeno su, su Cronacavera ci mettono delle tette voglio dire sì eh, esatto, eh, esatto voglio... eh. No. Eh. no allora io credo che in generale se uno può farlo in maniera ovviamente assolutamente legale e dichiarata, eh, la, io sono sempre un grande fan della diversificazione, okay? quindi io ho vissuto in passato in Francia, ho vissuto in passato in America e ho lasciato il mio conto corrente sia negli Stati Uniti che in, che in Francia con ovviamente due lire, ma la, la, la possibilità di, di avere comunque se necessario un mille euro lì per, per fare due spese il giorno che sono in viaggio non mi funziona la carta di credito ecco, se tu hai la fortuna di abitare in Finlandia, tua sorella è in Germania e i tuoi genitori hanno un miliardo di fantastiliardi in Italia e il fatto che magari loro ti regalino un po' di soldi e li mettano in Finlandia perché no? Insomma, voglio dire: cioè, se, Secondo me è una, è una cosa avere tutte le uova nello stesso paniere non è mai una cosa eh, eccezionale e se uno ha la possibilità di cambiare ciò è, è bene che lo faccia, senza impanicarsi però cioè, l'Italia è comunque una democrazia parlamentare funzionante dove comunque pur con una certa lentezza c'è, c'è comunque un sistema che funziona Adesso io non, non, non comincerei a pensare appunto ad, ad accumulare l'Italia al Venezuela o a paesi, repubbliche bananiere del, del terzo mondo, cioè voglio dire, non, ha, non, non, non mi sembra il caso di, 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 di fuggire. Comunque, eh, il mio consiglio è sempre quello: eh, state tranquilli, diversificate il più possibile, naturalmente, abbiate delle, se possibile delle delle aspettative eh, realistiche e finita lì. Però, eh, scusa, passiamo Scusa Andrea, mm. la,
1: la mia domanda iniziale eh, rimane, cioè gli investimenti che io ho fatto in Italia in euro, comprando azioni però sulle borse di altri paesi, sono in pericolo nel caso di un'uscita dell'Italia dall'euro oppure no?
0: No, allora, tu possiedi, facciamo finta un esempio stupido, ammettiamo che tu abbia, non so, la banca Pinkopal e tu abbia acquistato delle azioni della Siemens per prendere proprio un'azienda enorme tedesca e hai comprato 100 azioni della Siemens, se domani in Italia esce dall'euro tu non rischi assolutamente nulla, nel senso che eh, per per una questione proprio di di legge tu tu sei proprietario delle azioni della Siemens, quindi la, la banca presso la quale tu le detieni è unicamente un custodian, si dice, non so, Carlo tu magari sai sì, quale sì,
2: è un, giusto. È un, è un custode, è, è, è il depositario, diciamo, è, è quello che ti fa da tramite, te, te le tiene, esatto. te le muove, te le compra e te le vende, ma sono tue. Beh, però sono tue. Quindi se la
0: banca se... fallisce o eh, comunque in qualche modo... Esatto, è, è, è in realtà è la stessa domanda che uh, la gente si poneva quando c'era la crisi delle banche venete, non so, di Vicenza, eccetera. In realtà, se uno possiede, allora, se, se, tu, sei, se tu hai delle obbligazioni della banca Unicredit e Unicredit fallisce, sei una merda, perché, eh, perché l'Unicredit non può ripagare i propri debiti. Ma se tu possiedi delle azioni Siemens, delle azioni IBM, delle azioni Apple, delle azioni Facebook tramite un conto Unicredit, se l'Unicredit dovesse fallire, cosa che non credo accadrà, ma stiamo parlando ovviamente di ipotetici, ehm, comunque loro sono soltanto dei, dei custodi dei tuoi titoli. Quindi posto che ovviamente sarà una grandissima rottura di palle perché loro falliranno, ti si bloccherà il conto eccetera, ma da un punto di vista legale sei tu il proprietario delle delle azioni, quindi non ti possono portare via nemmeno un centesimo, quindi da questo punto di vista se tu hai comprato delle cose, diciamo tedesche, inglesi, svizzere, francesi eccetera e l'Italia dovesse uscire dall'euro tu non hai hai nessun rischio. Quindi la gestione
1: verrebbe semplicemente spostata altrove, non so dove, ma da qualche altra parte
0: io, io fisicamente sì. in mano non avrei
1: comunque niente, quindi se non c'è una banca di mezzo no, non ho modo di accedere a sta roba, giusto?
0: No, eh, se, poi sai Tommaso, voglio dire se poi arrivano i generali in Italia e, e con i carri armati magari ci portano via tutto, però voglio dire eh, per, per quello che è la, 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 la legge oggi eh, funziona così, funziona che se la tua banca fallisce o se crolla l'euro tu in teoria sei, sei proprietario delle tue cose.
2: Diciamo che senza avere l'uscita dall'Euro può succedere un caso molto simile semplicemente quando un titolo viene delistato da una borsa, per esempio se tu compri un titolo americano sulla borsa di Francoforte in Euro, se su quel titolo ci sono pochi scambi a un certo punto vedi che la borsa lo delista, cioè lo toglie dal listino, tu hai comprato le azioni in valuta europea su su quella borsa e non puoi muovere il titolo. È una menata a livello burocratico, cioè devi contattare la tua banca, in questo caso, che contatterà il mercato, che ti sbloccherà le azioni e te le farà ricomprare in un, altro, in un altro, Su un'altra piazza, ecco. però di fatto le azioni sono sempre tue.
1: Okay.
0: ok. Bene, passiamo invece al consigli di leggere, ascoltare o vedere, io ho eh, questo, questa settimana. Ho oh, un bellissimo libro, io sono un avido sommozzatore e c'è un libro che serve a farvi stringere ehm, diciamo, le chiappette eh, che si chiama Diver Down di un signore che si chiama Michael Lange, eh, che è un, eh, un istruttore eh, sommozzatore. È un libro molto, molto banale eh, che eh, diciamo, raccoglie una ventina, trentina di casi, di incidenti di sub e che poi successivamente, spesso mortali, e che successivamente poi spiega perché sono accaduti e cosa avrebbe potuto prevenirli eh, è un libro se volete un po' che gli fa stringere lo stomaco perché onestamente si parla di, poi di annegamenti di, 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 di cose piuttosto sgradevoli però se siete un sommozzatore è estremamente utile perché eh, se lo leggete prima di andare a fare delle immersioni la voglia di fare delle stupidaggini vi passa immediatamente allora la cosa importante è
2: pronto?
1: Ho perso Andrea, probabilmente... perso Andrea? Probabilmente è annegato. <ride> è,
2: annegato. Si è tuffato. Vuoi... Si...
1: Mm, uh, vuoi parlare
0: del tuo Andrea? Vado,
2: vado... Andrea? No, vabbè, vado sì. io, dai. Sì, ah ok, dabbè, è tornato. Ecco, sei,
0: tornato, sei tornato a galla. Tor- <ride> Scusate, dove mi avete perso? Di eh... sub. <ride>
2: allora, quando inizia, ah, prima di tuffarti che leggi il libro.
0: Ok, molto bene. No, eh, dicevo, questo libro consiglio Diver Down, che è un libro che parla di incidenti che accadono eh, nel mondo dei sommozzatori e principalmente è di un signore che si chiama Michael Lange, che è un, un istruttore eh, molto, molto quotato, che spiega per quale ragione questi inconvenienti, questi incidenti accadono e cosa bisognava fare per, per prevenirli. Quindi è un libro sgradevole da leggere perché comunque si legge appunto di, di annegamenti, eh, di morti o di quasi morti eccetera. Però se letto prima di andare a fare immersione vi fa passare la voglia di fare stupidaggini che poi è la cosa, è la cosa più importante perché immergersi è una cosa meravigliosa. Io e eh, probabilmente l'attività che amo di più in assoluto eh, dal punto di vista delle mie vacanze però eh, ha un, diciamo, è un'attività che perdona poco, uno sbaglio tremendo e rischiate di non poterne fare più un secondo. Quindi questo è un bellissimo libro, molto utile, perché vi aiuterà a comportarvi in modo estremamente safe, si chiama Diver Down, di Michael Lange. Tommaso.
1: Sì, allora, io non ho una roba da leggere, da consigliare, ma ho una cosa da fare, Ho iniziato un corso online che si chiama Elements of AI, eh, quindi Artificial Intelligence, AI, se vogliamo dirlo all'inglese. Lo trovate all'indirizzo course.elementsofai.com ed è un corso che è offerto dall'Università di Helsinki in inglese, eh, parla di appunto intelligenza artificiale, E se lo completate eh, sono sei capitoli, ogni capitolo è diviso in tre lezioni, Eh, quindi tu mi insegni a 18 18 lezioni, eh, piacevole da leggere, ben fatto, ben scritto, eh, relativamente semplice, ha degli esercizi da completare. Alcuni facili, alcuni non così facili, io in matematica sono abbastanza scarso e e quindi ogni tanto mi perdo, eh, perché ci sono delle parti dove comunque bisogna fare dei calcoli. Eh, Comunque è è appunto questo corso gratuito sull'intelligenza artificiale e se lo completate con una certa percentuale di successo, eh, ottenete anche un certificato che si può aggiungere a LinkedIn. Che avete, che avete finito il corso, eccetera. È completamente gratuito e quindi ve lo consiglio se vi interessa un po' l'argomento.
0: Ma ah dai, che meraviglia! Ma completamente gratis? Completamente gratis. Fantastico, finlandesi stanno avanti. Carlo!
2: <ride> allora, io invece vi consiglio questa settimana un, un libro che è The Pirates of Somalia Inside the Reden World cioè dentro il loro mondo nascosto di... Eh, Jay Badur, che è un, uno scrittore americano, la sua prima opera tra l'altro di questo libro è uscito anche un film recentemente con eh, Al Pacino nel ruolo di co-protagonista non di protagonista eh, ve lo consiglio perché Ma
0: no, non, è, non è quello con Tom Hanks
2: no no, quello è Capitan Phillips eh, esatto. infatti, infatti poi ci arrivavo perché viene citato anche Capitan Phillips in questo libro cioè Jay Badur era un, un ragazzo americano che finita l'università in un anno estremamente vantaggioso per l'economia mondiale, cioè la fine del
0: 2008,
2: <ride> sì. esatto, si trova a un certo punto eh, in Canada, meglio non è americano, è canadese, a fare ricerche di mercato veramente, di, ver- veramente squalificanti, tipo come sono messi i tovagliolini sullo scaffale del supermercato e perché spostare i tovagliolini più in alto o più in basso eh, può essere una questione di vita o di morte. a un certo punto decide ovviamente di, di, di cambiare di dare una svolta alla sua vita e a seguito di un incontro con un ex giornalista ormai in pensione decide di darsi al giornalismo d'assalto, cioè verso il, il 2003 assolutamente con un'email riesce a entrare in contatto con il neopresidente eletto
0: della Somalia.
2: Eh, riesce a entrare in contatto con, eh, con questa persona e quindi viene invitato a... Cioè, in ha Somalia. risposto
0: alla famosa email del principe nigeriano.
2: Esatto, esatto, esatto. Una cosa del genere,
0: <ride> eh, solo che stavolta era vero
2: e quindi lui è il primo occidentale che in quel periodo erano gli anni successivi ai fatti che si vedono a Mogadiscio in Black Hawk Down per dire. Eh, è uno dei primi, eh, l'unico meglio, l'unico occidentale giornalista occidentale a mettere piede in Somalia e eh, lì decide di raccontare eh, dall'interno questo paese che tra l'altro ha una una storia veramente affascinante Eh, lo si scopre leggendolo nel nel libro che è un libro molto puntuale, molto factual cioè molto pieno veramente di di fatti, molto ben circostanziato e eh, sostanzialmente racconta eh, di questo giornalista che va a intervistare i principali pirati della Somalia, chiedendogli quali sono le ragioni per cui cui agiscono in un certo modo, che cosa fanno che cosa vogliono ottenere eccetera, e mentre lui è lì viene citato proprio nel libro eh, la la vicenda di Capitan Phillips che dà un po' una una svolta al suo periodo lì in Somalia perché l'attenzione del mondo va verso la Somalia che invece era un pochino un po' Lontano dai riflettori da, da qualche tempo quella parte Tra l'altro nel film il coprotagonista insieme a Altacino è l'attore che fa il pirata in Capitan Phillips Quindi il cerchio si chiude perfettamente <ride> potete, potete vederlo e è un bel film insomma Soprattutto da una luce Ma su tu, tu consigli cosa di il
0: film o il libro?
2: Allora secondo me prima il libro e poi il film Perché il film è fatto molto bene però il libro è un pochino più circostanziato ma anche il percorso contrario per chi vuole approfondire se gli è piaciuto il film eh, si può fare tranquillamente
0: ecco. potrebbe essere una buona, una cioè. buona cosa bene bene eh, passiamo alla, alla rubrica che manca da un po' la spesa stupida per farsi umiliare eh, continuiamo con Carlo Carlo <ride> che dai, a questo punto sei parlato, <ride> hai parlato così bene dei, dei pirati della Somalia Esatto. hai fatto anche la figura dell'uomo colto quindi adesso mi sembra giusto umiliarti adesso mi
2: squalificherò
0: mi esatto.
2: subito eh, dicendo che la mia spesa stupida della settimana sono dei videogiochi puzzolenti adesso vi dirò che cosa, che cosa ho comprato cioè eh, sostanzialmente ehm, ero alla ricerca da, da qualche tempo di un po' di, di vecchi videogiochi perché eh, eh, mi è venuta questa un po' mania delle, delle cose vintage delle cose retro e sono andato a recuperare dei, dei vecchi videogiochi, tra l'altro spendendo delle cifre non trascurabili, io non dico altro, eh, su, su internet e eh, mi sono fatto arrivare questi, questi vecchi videogiochi dal Giappone dove ovviamente ho dovuto attendere settimane e settimane vi risparmio sdoganamenti, mica sdoganamenti e sbattimenti vari fino a quando mi arrivano questi giochi apro il, il pacchetto, sono bellissimi, sono in condizioni perfette hanno solo un problema, puzzano di cantina in una maniera <ride> tremenda e ho scoperto tra l'altro che eh, questo per, per, per i giapponesi è considerato una cosa molto grave cioè non solo l'aspetto eh, La fisico pizza. del, eh, del gioco esatto non ma di tutto quello che è vintage o, o un po' retro non solo l'aspetto fisico e le condizioni in cui sono tenute ma anche l'odore cioè una cosa bellissima può avere loro danno un rating alle cose usate da A a, a, a E Può avere un rating molto basso, perché anche se è molto bella l'apparenza, in realtà puzza di cantina, puzza di vecchio. Sì, però e quindi, ricordiamoci
1: anche che i giapponesi sono quelli che si vanno a comprare le mutande usate ai distributori. Quindi, insomma,
2: ma perché l'odore è importante sono... nella loro cultura, <ride> <ride> poi ma ognuno sì. dà un peso come vuole. So. E, e quindi mi, ho, ho speso un sacco di soldi per dare una roba puzzolenta.
0: Che meraviglia. Ma che videogiochi hai comprato? Che era poi l'unica cosa che ci interessava in realtà. Ho, com- ho comprato dei, dei vecchi videogiochi per Super NES.
2: Per me hai
1: comprato della roba entaia e non lo vuole dire.
2: No, 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 no. Ho delle foto che lo dimostrano. <ride> ho comprato dei vecchi... Quindi co- cos'hai preso? Chrono Cro- Trigger? Ho comprato Chrono Trigger. Eh, eh, ho comprato Final Fantasy 4 e 5 che in occidente non sono mai arrivati. Uh, ho comprato... Ho comprato un Gradius per Super NES... Eh, ho comprato un paio di altri giochi, Wonder Project, eh, un po' di roba carina, una decina dei, di titoli. La
1: dei giapponesi però quelle cartucce lì puzzavano anche nuove, quindi avevano un odore di plastica un po'
2: particolare. Avevano un odore di plastica sì, ma, no, ma, ma questo è veramente di cantina, okay. cioè <ride> veramente di rigattiere.
0: Sì, tra l'altro Carlo, eh, informazioni di servizio, io settimana prossima vado in Giappone, quindi se vuoi che ti compri qualcosa... Ti fammelo un, sapere. Ti, ti darò una mancolista. Senza no, dubbio. perché poi vado anche da. c'è questo bellissimo negozio a Tokyo che si chiama tipo Super Poteto. Sì, che non sì, ci sono è, stato è un nome che fa molto ridere, devo dire la verità. Perché Sono la super, stato di... su, onestamente, quando mi hanno, mi hanno detto super patata, non ho pensato propriamente a un negozio di videogiochi. <ride> Però eh, così è: quindi, ho speso, se, degli tipo... stipendi,
2: speso degli stipendi, ci ho speso degli stipendi al superpoteto. Quindi conosco bene
0: <ride> molto bene, molto bene. Se vuoi che ti compri Caruga, fammi sapere. Alla fine rimaniamo sempre dei nerd, eh, dei nerd maledetti. Tommaso, tu in cosa hai speso stupidamente il tuo denaro? Allora,
1: io ho. Ho iniziato a utilizzare Zalando, che non so se conosciate, comunque sì. è questo negozio di abbigliamento online che ti permette di comprare la roba da un catalogo smisurato, tu praticamente ti guardi i vestiti sulla loro, a vero ho utilizzato nemmeno il sito ho utilizzato l'app che hanno, ti guardi i vestiti lì Selezioni quelli che ti piacciono, gli dici le taglie che ti servono, loro ti mandano uno scatolone con tutta la roba che tu hai ordinato Te la provi a casa tua, tieni quella che vuoi e gli rimandi indietro uh, quella che non, non ti piace con uh, lo scatolone prefrancato Quindi cioè, gli riporti, lo, lo richiudi e gli rimandi la roba E loro ti rimborsano i soldi Allora il problema è che vabbè, eh, l'avevo già utilizzato mia moglie quindi sapevo che funzionava eh, a me fare shopping eh, dà un fastidio eh, terribile eh, Andare in giro per i negozi cercando della roba E soprattutto non trovo mai delle cose che mi, che mi piacciono Quindi vado in giro, perdo tempo, non compro niente Zalando invece ha una buona selezione anche di cose che non si trovano facilmente nei negozi Quindi ho ordinato Però essendo la prima volta sono un po' impazzito e eh, mi sono fatto mandare 15 capi di abbigliamento
2: <ride>
1: ma, ma, ma come 15? <ride> eh beh, sì, il cazzo, cioè scusa ti mandano uno scatolone e ne fatene proprio un po' no, perché poi non è che me ne
2: <ride> Ma non tutti in tre taglie. Tu... Non volevo Quindi tenermeli 45. tutti,
1: però volevo provarli il problema è che te li fanno pagare subito No, e quindi mi è arrivata in uh, nella cosa di credito 700 euro di, di roba da vestire <ride> e, e così alla fine me ne sono tenuti 3 o 4 credo 4 ho rimandato gli altri che tra l'altro sono anche complessi perché li devi ripiegare bene, li devi mettere dentro le loro borsette eccetera e, e niente dopo 10 giorni, 2 settimane mi hanno ridato i soldi Però la prima botta sulla sulla carta di credito sicuramente si è è fatta sentire, diciamo così. E e, e in più, sta cosa: siccome ti arrivano a casa, ti puoi provare con i vestiti che hai già nell'armadio, eccetera. Chiaramente, il business model ti invoglia a tenerti della roba che magari normalmente lasceresti
2: in negozio. Ma. Ma sì, Tommaso, questo... scusa, una domanda. Hai preso una taglia per ogni coso? Oppure hai preso no, no, stesso preso capo in due o tre tagli?
1: 15, allora stavo cercando una roba, uh, cioè che non è. Qualcosa che ti puoi mettere sopra una t-shirt che però non sia una felpa, ok? Non, non è che ci okay. sia così tanta scelta per, per, per i maschi. No,
0: si, si chiama no, giacca? Perché... Sì, Beh, certo. No, <ride> ma perché non volevo una
1: giacca, volevo tipo un gilet, qualcosa, no? E Insomma, non sapevo. Mi sono preso 15 robe diverse, alcune chiaramente troppo giovani, per il me di 15, 15 anni fa, che ho rimandato indietro subito, altre invece erano carine e me le sono tenute. E volevo, avere un budget, volevo tenermi un budget di 200 euro, alla fine me ne son, mi sono tenuto una roba extra e non ho speso
2: Ma te l'ho chiesto perché qui, a, soprattutto a Milano, la tecnica che va molto negli uffici per chi non ha tempo è ordinare non so, la camicia in tre taglie diverse: una la tieni, due le mandi indietro, oppure ne prendi due una la mandi indietro, quella che rimane indietro ti rimane a credito. E così tu rimani nel loop e continui a comprare roba eh, Il zalando.
1: problema è che non sì. sapevo nemmeno, cioè i modelli erano.
2: No, no, certo. Non sapevo certo. nemmeno il modello che
1: volevo, capito. Non era il problema d'Italia, quindi volevo provare un po' di roba e vedere cosa mi stava bene. Poi, ovviamente, a seconda del vestito, cioè, alcuni hanno la M che mi va stretta, alcuni hanno la M che mi sta larga. Quindi bisognava provare un po', un po di tutto. Comunque, vabbè, sì. il sistema funziona, zalando è una trappola. Se non volete spendere soldi, non scaricate mai l'app.
0: <ride> sì, no, ma guarda, io da questo punto di vista, cioè io ho appena acquistato eh, tre pai di mocassini Clark. Eh? tutti identici, in tre taglie diverse, e come diceva giustamente Carlo, no, poi perché su Amazon hanno i gratis, i returns, quindi cioè, questa no, è qualifica di mia, di mia spesa stupida, ma io ho una seconda di spesa stupida, io ho recentemente cambiato lavoro, nel senso che mi trasferirò da una città all'altra, e la mia azienda nuova mi darà una grossa macchina diciamo dai, dai consumi estremamente elevati, e per cui io, che sono stupidamente fricchettone ed ho ehm, questo grande amore per l'ambiente e per i risparmi, ho ben pensato di dire: ma no, non posso utilizzare la mia automobile costosa che io non pago andare a lavoro tutti i giorni ma dovrò acquistare un mezzo eh, più efficiente <ride> e per cui ho ben pensato di comprare uno scooter spendendo 2400 euro comprando uno scooter nuovissimo <ride> per, per, per una cosa cioè, in alternativa ad una cosa che era gratis quindi vabbè insomma sono, sono contento perché comunque farò, farò del bene all'ambiente salverò probabilmente delle balene Facendo, facendo questa cosa eh, quindi andrò al lavoro utilizzando uno scooter che fa tipo qua 80 km con un litro al posto che le, le schifezze automobilistiche che fanno, eh, che fanno 10 km con un litro però insomma ho fatto questa, questa spesa assolutamente idiota e, e, ed inutile però ho comprato uno scooter stupido e molto, molto divertente quindi insomma questa è un po' la mia spesa stupida della settimana Molto bene, direi che non, non parleremo della rubrica, ho provato a fermarmi perché stiamo andando piuttosto lunghi. Eh, io ringrazio come sempre Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. Ringrazio Carlo. Grazie a voi, ciao a tutti. E a questo punto niente, ci sentiamo tra una settimana come al solito. Io sono Andrea Alfieri e eh, buona settimana a tutti.